0: 玉门关位于甘肃省河西走廊最西边的关口，是通向西域的重要门户。这里处于荒凉的沙漠地带，到处都是戈壁与沙漠。南北是阿尔金山和马鬃山对立，中间则是一片平坦的走廊式平原，面向新疆维吾尔自治区东部。河流从此流过，汇入罗布泊盆地。玉门关就在一片大戈壁和冲击平原的交接处。汉武帝收复河西走廊之后，曾经在此设立了四郡和两关，玉门关是其中之一。西域与和田玉石交易呢，经过此路，因此大家称为玉门关。魏晋之后，随着安西通新疆东部重镇哈密的道路越来越受重视，玉门关也逐渐被东移到了今天的甘肃省瓜州县双塔堡附近。宋朝以后。海洋丝路逐渐取代西部的路上丝路，陆道交通逐渐衰落，玉门关逐渐被废弃。玉门关是由黄土夯筑成方形的城堡，东西长24米，南北宽26米，原高 9.7 米，堡的西北各有一门，总面积630余平方米。很多的遗迹已经变得模糊了，但是玉门关的辉煌不应该被遗忘。从长安出发，一路向西，经过河西走廊到敦煌，丝绸之路在此分成了南北两条道路，而玉门关是北道的出发点。由玉门关出发到哈密，沿着天山一路向西，就可以经过西域的多个城邦。此时再越过帕米尔高原，通向古罗马帝国。张骞两次接受汉武帝的派遣出使西域，都要经过玉门关。虽然他历经辛苦，却收获颇多，将西域的所见所闻分享给国人，这也是人类文明进步的重要原因。汉武帝时期，派李广利率兵经过玉门关前往西域，希望成功征讨大渊国。不料他没有得到沿途诸小国的支持，不仅不给粮草供应，双方也僵持不下，只能是无功而返。那个时候交通不便。这一来一回就耗时两年，待他回到了敦煌的时候，同行的士兵已经死亡十之八九了。李广利当即呢就向朝廷上书请求罢兵，汉武帝怒不可遏，直接下诏称：“均有敢入者斩之。”无奈之下，李广利只得继续留守敦煌。后来，汉武帝决定转变策略，通过和亲来改善外交关系。此后不久，他便将江都王建之女细君和楚王戊之孙女解忧相继送到乌孙和亲。玉门关见证了这一切。直到公元73年，班超也经由玉门关进入西域地区。他作为汉朝的使者，在西域生活了30年，俨然成了一个当地人。他对我们西部边疆的稳固做出了巨大的贡献。也在无形当中促进了民族融合和发展。玉门关见证了历史的变迁，商人和使者经过这里，和亲的队伍也缓缓经过。公元二世纪的时候，安西国王子安世高曾途经此处前往洛阳。三国的时候，僧人朱士行也曾经路过了玉门关，踏上西去求法的远行之路。唐代诗人王之涣的《凉州词》当中有这样一句：“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”诗中所提到的玉门关，实际上并非指原本的玉门关，而是指东移之后的安西玉门关。从地理位置上来说，历史上的玉门关还应该再往西推进几百千米。历史上许多人都曾经写过有关玉门关的诗句。比如说“未言地尽天还尽，行道安西更向西；关道玉门中土尽，唯思生入玉门关”等等，这些诗句无不散发着无尽的感慨和悲凉。这也跟玉门关所处位置和特殊的环境有关系。这里未处边疆，虽然是地域广袤，但是景色极度的荒凉。不管是臣民还是将士，来到了这里都会发出感慨。往事已经不在，只有玉门关见证了这一切。它不仅仅是个关口，还是兵家必经之地，也是欧亚之间的一座友谊桥梁。思关已是文化长存，世人将永远记得它在东西方文化经济交流当中发挥过的重大作用。